0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Segundo a pesquisa da Universidade de Hong Kong, um homem de 33 anos teria contraído o coronavírus pela primeira vez, em abril, na Ásia. E de novo, agora em agosto, quando retornou de uma viagem à Europa. Com amostras das duas infecções, os cientistas descobriram que elas foram geradas por linhagens diferentes do vírus. Se a segunda infecção é possível, então é mais provável que uma vacina contra a Covid-19 precise ser reforçada ao longo do tempo.
0: Hong Kong, Bélgica e Holanda confirmaram reinfecções por Covid-19. A comunidade médica discute os impactos no enfrentamento da pandemia e se há eficácia da vacina. Quem nos acompanha para comentar essas reincidências na contaminação pelo coronavírus é a médica infectologista Raquel Moareque. Bem-vinda, doutora.
2: Obrigada, Celso. Obrigada pelo convite.
0: E aqui comigo também está a repórter Angélica Sattler, que trouxe essa nova informação no Jornal da Record. Olá, Angélica.
1: Olá, Celso. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, pesquisadores da Universidade então, de Hong Kong anunciaram né, que um homem de 33 anos teria contraído o coronavírus pela primeira vez em abril na Ásia. E agora em agosto de novo, quando ele retornou de uma viagem à Europa. Nessa segunda vez, ele não apresentou nenhum sintoma da doença. No caso belga, a paciente contraiu o vírus duas vezes, num espaço de tempo de três meses, e na segunda infecção, os sintomas foram leves. Então, doutora Raquel, o, o risco de uma contaminação pelo coronavírus numa segunda vez, ele é maior ou menor para a saúde da pessoa? Então, olha, aparentemente não é uma coisa tão corriqueira,
2: mas ele é mais leve do que você tendo a primeira infecção. As discussões falam que quem está pegando... É, o vírus agora, é quem teve sintomas leves na primeira vez e não teve tanta soroviragem ou tanta manifestação com a presença de uma imunidade alta. Por isso, a gente fala a clareação do exame e o retorno da nova infecção agora.
0: Doutora, o que que permite essa reincidência no contágio do coronavírus? É uma pessoa que se curou não deveria criar anticorpos para a doença? esse é um vírus que sofreu mutação?
2: Então, são várias formas de se pensar. Eu, a gente pode ter um caso de que é, teve defesa baixa e já clareou e já perdeu esta defesa por ter tido uma manifestação quase assintomática da primeira vez e você reinfectar, pelas vezes, pelo mesmo vírus. Pode ser pela mutação desse vírus, porque como ele é um vírus RNA, que a gente fala, ele tem alta permanência em ambiente e nas pessoas, então ele pode ter tido uma mutação e apresentar essa que a gente fala de segunda onda como uma mudança do vírus. Então depende muito, primeiro, da defesa da pessoa, segundo, da alta manifestação ou baixa manifestação dessa, da formação de anticorpos de cada pessoa. Então, é, ela é muito discutida, né? é uma doença que nós temos mais ou menos seis a oito meses agora. No mundo, oito, e nós, no Brasil, seis meses. Então, é uma doença que a gente ainda não passou a nossa onda ainda. Eles tiveram uma, uma evolução rápida e voltou a ter uma recirculação agora. O que, que é o ideal? Estudar a forma do vírus agora nova lá para ver se ela teve essa mudança de estrutura ou se é a baixa resposta
1: do indivíduo na segunda manifestação. Agora, doutora, esse estudo de Hong Kong e também esses novos casos né, é, levantaram a questão de que a reinfecção poderia até ser um problema quando criarem uma vacina para né? o coronavírus. Que o que a gente gostaria de entender? Se uma pessoa pode contrair o vírus mais de uma vez. Teria também a chance de alguém que já foi vacinado ser infectado mesmo assim? Essa é uma pergunta
2: maravilhosa, que é o seguinte. É, a vacina, provavelmente, que nós estamos discutindo, é que ela vai ser igual à vacina de gripe, com necessidade de revacinações é, pela baixa resposta sustentada até da vacina pela mudança ou mutação ou alteração da estrutura desse vírus ao longo do tempo. Então a gente não tem a ideia ainda se essa vacina vai ter uma resposta por três meses, quatro meses, seis meses. E se após isto nós temos que revacinar a população como um todo. Ou se essa vacina vai conseguir ter uma resposta sustentada de defesa a vida toda. Então, aparentemente, pela mudança do vírus, há uma chance grande dela se tornar uma vacina é, viral, igual de gripe comum, que é a influenza, e termos que tomar a vacina do corona por um período anual também.
1: E agora falando um pouquinho sobre o plasma convalescente, né? nessa segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou a autorização de emergência do uso de plasma convalescente para Covid-19. O tratamento já foi realizado em mais de 70 mil pacientes e é uma transfusão né, de material retirado do sangue de pessoas que já se curaram da doença. Isso poderia reduzir a mortalidade em até 35% dos casos. São os dados aí que a gente tem, né? Mas a Organização Mundial da Saúde ainda considera esse tratamento como uma terapia experimental. Doutora, você avalia que o uso do plasma poderia ser uma medida efetiva no combate à Covid-19? Então, olha, são várias
2: frentes e de discussões de tratamento. O uso do plasma já estava sendo usado, e nós temos no Brasil, temos protocolos de discussão e utilização de acordo com a evolução ou análise de qual reação inflamatória cada paciente tem, para ser indicado se usar ou não. Nos Estados Unidos usou, nos três primeiros dias de sintoma, analisando uma resposta clínica deste paciente para que ele não evolua para formas graves ou usar em pacientes de formas graves. Ainda isso não está definido, o trabalho, protocolo. Essa melhora de 35% foi um, uma discussão de quem usou no início, de quem usou tardio, a melhora foi do precoce. A resposta geral desse plasma na utilização ainda é discutida como um todo. Mas é uma frente, uma das frentes que a gente está discutindo para diminuir a resposta inflamatória ou a tempestade que a gente fala a citoquínica ou tempestade inflamatória que o paciente ou que 25% dos pacientes vão apresentar que seria nas formas moderadas e graves. Então, é uma das terapêuticas também que a gente discute e que está se pensando. Não só os bloqueadores, ou os imunomoduladores que a gente tem nas discussões, mas isso também como resposta.
1: Agora, é, aqui no Brasil, doutora, como é que está o uso do plasma? Então, a
2: gente tem uma discussão de utilização de pacientes com gravidade para se utilizar para diminuir a resposta dessa tempestade nos pacientes e com algumas outras provas inflamatórias meio que negativas, que não vá dar, não há necessidade de usar bloqueadores ou de resposta, mas tem que tomar muito cuidado. Lá mostrou que não teve muito efeito colateral, mas existem as discussões como é um, é um derivado sanguíneo, de acordo com tipagem sanguínea e que você utiliza é, mediadores anti-inflamatórios nesse plasma para que ele tenha uma resposta. Todas são medidas de melhora da inflamação. A gente parte o princípio. É, é, já foi utilizado isso na época lá da é, da difteria que a gente usou em 1889. Nós utilizamos na gripe espanhola em 1918, então o plasma não é uma discussão nova, é uma discussão é, de apanhados que a gente está sendo feito e na discussão atual.
0: Agora, doutora Raquel, existe a possibilidade de nós atingirmos uma imunidade de rebanho caso a vacina demore mais que previsto? Ou essa confirmação de reinfecção dificulta a imunidade coletiva?
2: Então, Salso, é, as imunidades que a gente tem de rebanho é sempre através de vacina. A, a imunidade espontânea, eu teria que ter mais de 80% da população mundial ou de um local é, com defesa sustentada. Isso é muito difícil acontecer pela gravidade em 25% da população. Então, nós teríamos vamos dizer, muito mais óbito, muito mais gravidade. O ideal é que seja passado por vacina. Isso ainda é uma outra frente de se discutir quando a vacina ficar pronta, porque vai, tem uns frente de vírus inativado, pedaços de vírus, para saber se eu vou vacinar crianças e jovens que possam levar a imunidade cruzada ao idoso ou se eu vou vacinar o idoso é, tentando que ele responda a vacina também. Então, são ainda discussões que tem que ser vistas ainda, né?
0: Três pesquisas ocupam espaço no noticiário. Pesquisa de vacina, né? A Sim. de Oxford, a, a chinesa, vacina russa. Qual delas está no estágio mais avançado e a senhora, como infectologista, apostaria no sucesso?
2: Então, Celso, existe a da... É a de Oxford, né, que é a AstraZeneca, a da é, a BioNTech, que é alemã, com Estados Unidos, e temos a Coronavac, que é a chinesa. A russa, ela está fazendo com as portas fechadas, vamos dizer assim, mas ela não está inventando a roda em relação à vacina. Ela está fazendo uma vacina realmente ou com pedaços do do spiker, quer dizer, da, da membrana do vírus, ou vírus atenuado é, com produto químico e criando uma vacina também, através da indução, através de um outro vírus, chamado adenovírus, é, vindo de outros animais e criando essa vacina. Não é nada diferente, Celso, do que existe na roda das vacinas. A única vacina nova é a moderna que tá é uma vacina através de lisados diferentes orais que os Estados Unidos está criando que é uma outra empresa que seria a quarta que está rodando por fora. As três, AstraZeneca, é, a Pfizer, né, ou a chinesa e a russa são todos vírus atenuados ou pedaços do vírus. É, eu quero que todas funcionem. Essa é que é a conversa. Eu preciso que toda a população mundial seja vacinada. Então, quanto mais vacina,
1: melhor. Doutora, eu acho bem importante a gente deixar aqui uma orientação para quem está nos ouvindo. né? Mesmo que a pessoa já tenha se curado do vírus, ela ainda pode ser um agente aí na contaminação de outras pessoas se não tomar aquelas medidas de distanciamento, não é isso? Isso, olha,
2: então o que a gente discute? Nós não temos ainda por quanto tempo a defesa ela é sustentada ou não desse corona. Então, o que se protege hoje ainda da transmissão cruzada, do carreamento desse vírus, é manter adequado o distanciamento social, é usar corretamente a máscara, é higienizar a mão, não tem jeito isso, tá? E é procurar trocar mesmo a roupa, quer dizer, ah, eu já tive e não tenho problema, mas às vezes tem pessoas ao lado que não tiveram, então quanto maior ela tomar cuidado, menos ela vai levar para um familiar esse vírus. Sim. Distanciamento é o que mais temos hoje de discussão e em unanimidade em todos os, em todos os locais, é, que é a única coisa que consegue segurar esse vírus na transmissão. A vacina, eu vou diminuir formas graves, é, o tratamento é o ideal e a gente não tem esse tratamento ideal ainda, mas temos outras frentes de diminuição. Então, para diminuir infecção, eu preciso ter o distanciamento como uma meta.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da médica infectologista Raquel Moarrec.
2: Eu agradeço Celso, Angélica Obrigada pelo convite, foi uma honra Participar
0: com vocês E agradeço também a presença da repórter da Record TV Angélica Sattler
1: Obrigada Celso, eu que agradeço Uma honra participar aqui com vocês Desse podcast
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e Teve de Quezerra A sonoplastia de Pedro Angeli E eu Celso Freitas Te aguardo no próximo episódio até lá.